0: Hola a todos, me llamo François Poucet, Les doy la bienvenida a mi podcast de Spotify sobre emprendimiento. Toda la semana estoy subiendo contenido de emprendimiento a mi canal en YouTube, que también se llama François puset En ese canal van a poder encontrar dos cosas principalmente. Van a encontrar entrevistas que hago a emprendedores de todo tipo, desde Mauricio Russo, que es el invitado en esta ocasión como también entrevistas con reinaldo Lippi, quien es el fundador de la marca Lippi, que es chilena. Eh, también hay entrevistas con Juan Pablo Suet, Alejandro Bustakis, José Manuel Moller de Algramo, Oscar Muñoz de Gringlas y muchos más. Así que los invito a que revisen mi canal de YouTube. Hay muchas entrevistas interesantes, mucha inspiración para todos los que ustedes son emprendedores. Además de, de estas entrevistas, también tengo videos de emprendimiento, desde cómo hacer una empresa, a través de esta plataforma que se llama Tu Empresa en un Día, cómo hacer una página web, que en este caso lo hice con Shopify, que es una de las tantas plataformas que existe para hacer página web hoy en día. Y ese video es muy interesante porque muestra el proceso desde un principio, desde la compra del dominio, hasta que la página de Shopify permita vender y recibir los pagos en tu cuenta corriente. Así que hay, hay muchos videos más, así que los invito a que revisen todo el material que estoy subiendo. Todas las semanas estoy subiendo hasta 5 videos, así que para que se motiven y se suscriban a mi canal y cualquier comentario que tengan, también lo pueden dejar ahí en el video y yo los voy a ver y los voy a responder en todo de lo posible. Así que los dejo con la entrevista de Mauricio Russo, cofundador de Casideas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hola. Perfecto. Le doy vuestra respuesta. ¿Cantamos? Me no tienen mucho tiempo, así que no hay tiempo que perder.
1: A ver, tírate. No, ¿Tú me miras ahí para la cara? Sí, tírate, tírate la taza para allá, porque no. para que no salga. Porque hay que ver que salga Pero, la taza. Allá, ¿eh? no. ¿Ah? Dale nomás.
0: Sí, primero el teléfono es que tengo algunas preguntas
1: notadas acá. Sí, no hay no, problema. No hay problema.
0: Ya, con Mauricio, yo después edito esto. ¿Ya? Si hay una parte que tú que, eh, te llogaste o preferís que, que la saque ahí sale, no lo saco. problema. Yo también después hago una introducción donde aparezco yo hablando solo, eso lo hago en mi casa, y ahí voy a hacer una introducción tuya, de mm -hmm. le ustedes obviamente todos van todo a saber quién eres, pero para que no para que nos saltemos la parte de soy Mauricio Russo, Ya, no sé, ni un problema. La puedo sí, yo.
1: pero es re importante ¿eh? que cuando me nombres, digas uno de los fundadores de Casa Idea. Sí. Porque somos dos, ¿cachá? Está mi socio y yo. Entonces, eh, siempre aparezco como yo siendo el, el artífice total y no, no, es como que tú tenías un hijo y hay un papá y una mamá.
0: ¿Quién es tu socia? Claudia Venega. ¿Y ¿Eh? ella ha sido la socia de un principio? De un principio, por supuesto.
1: Entonces, final, ella trabajaba conmigo antes. Ella era, ella era una diseñadora que trabajaba a mí cuando yo vendía telas. Mi negocio parte vendiendo telas, no, no cosas de hogar. Uh -huh. Y después nosotros nos fuimos más al tema hogar y desarrollamos la línea de, de lo que es hoy día Casidea, que, que es conocido. Pero, pero en términos generales, este es un proyecto donde hay dos almas. No, no es una, ¿me tenés tú? Y, y es re importante que se diga, porque eh, ella es súper importante. Bueno, lo que pasa es que no le gusta ni dar, eh, ¿cómo se llama? Entrevistas, no le gusta aparecer en ningún lado, pero es, es mi, mi partner, poco, es mi partner power. ¿Cachai?
0: ¿Cuándo partiste haciendo negocios?
1: ¿Yo? Uf, estoy, yo partí haciendo negocios muchos años. Yo debo, llevo trabajando ya 44 años. Entonces, son muchos años. Partí vendiendo telas. Yo empecé a trabajar con mi padre. Mi padre tenía, en esos años existía fabricación chilena de telas. Estaba Yarur, estaba Sumar, estaba Textilviña, Caupolicán. Eran empresas que se dedicaban a producir telas. Y mi papá tenía un negocio que compraba esta fábrica y revendía. Y, y tenía un, un overprice. Bueno, yo puse a trabajar con él.
0: ¿Cuántos años tenías
1: en esa época? Yo tenía 19 años.
0: O sea, ¿No entraste a estudiar en la
1: universidad? No, no, yo no fui a la universidad. ¿Por qué no fuiste o sea, a la
0: universidad?
1: Porque la verdad es que no me gustaba estudiar. Era, era, era bastante, no, no voy a decir porro, porque capaz sí era medio porro. No, no me gustaba mucho el estudio. Eh, era muy inquieto. En esos años no existía el Ritalin. Entonces, era terriblemente inquieto. Y... Y siempre me gustaba ir contra la corriente, siempre me gustaba ir... Eh, todos decían vamos a la izquierda y yo quería ir a la derecha. Era un poquito como porfiado, ¿cachai? Y, y no, 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 no me gustaba estudiar, de verdad. No me gustaba concentrarme, me aburría, pasaba una mosca, me, me desconcentraba. Y, así que me fui de viaje. Yo, yo estuve de viaje eh, fuera de Chile más de un año. ¿ya? Me, me fui de viaje a, a recorrer Europa, eh, de, de hippie, estuve trabajando en Israel en los kibbutz, yo soy judío, por lo tanto estuve en Israel harto tiempo, y antes de irme a este viaje, pasé por la Fuerza Aérea, yo soy eh, ex eh, Fuerza Aérea, mi, mi escuadrilla son los escorpiones, hoy día hay muchos generales eh, que están activos, y que son compañeros míos, la pasada por, por la Fuerza Aérea me ayudó muchísimo a, a sacarme un poco lo, lo cabro chico lo inmaduro, que me sirvió para cuando estuve afuera en Europa, eh, solo, tratando de, de mantenerme. Mi, mi viaje a Europa tenía que ver con una prueba conmigo mismo, a ver si yo era capaz de autosustentarme.
0: ¿Este viaje era 100% placer o también trabajado No, no, no,
1: no era placer, era de trabajo. O sea, yo estuve trabajando en, en la... En, en, en el refe, donde están las vacas, sacando leche a las vacas, eh, sacando los, los, ¿cómo se las naranjas, los pomelos, eh, en, el, en, el, en los campos de algodón, aplastando algodón. O sea, hice un, un trabajo de, de, de juventud, esto Que tenía que ver con una prueba a mí mismo. Yo, yo, este viaje que, que yo hice afuera tenía que ver con yo probarme si era capaz de poder autosustentarme sin mis padres. Y después de un año, estaba claro, volví, pero volví ya porque quería volver. Y que ya había probado que había logrado lo que yo quería.
0: ¿Cuál fue la gran enseñanza que sacaste ese
1: carro? Ah, muy fácil. Que no hay nadie que va a hacer nada por ti que no seas tú. No existe eso. Eso sea que, oye, ¿me va a ayudar alguien? Nadie. Nadie. Aquí estáis solo, compadre. O sea, tenéis que saber eh, pararte solito, parar las penas solo, eh, reinventarte rápido. Y, y una serie de cosas que tienen que ver con... La personalidad que uno ha generado. ¿cachai? Nosotros, como personas, eh, tenemos distintas habilidades y tenemos ciertas falencias, como así cosas positivas. Y tiene que ver mucho con tus orígenes infantiles. O sea, si tú no tuviste papá o no tuviste mamá, hay un tema potente ahí, ¿cachai, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, mis orígenes infantiles me, me obligaron a adaptarme, ¿cachai? a tener una capacidad de adaptación. Y. Y después me di cuenta hace muy pocos años que la inteligencia tenía que ver con la capacidad de adaptarse. En una de las mis crisis, porque he pasado miles de crisis, llegué a un psicólogo y le dije, ¿sabes qué más? Soy un idiota, un tonto. Mira lo que ha pasado y me explica, a ver, Mauricio, ¿por qué no me defines inteligencia? Oye, pero quedé parado. Le dije, ¿sabes qué? Estoy tan, tan por la vida que no sé ni siquiera, ¿qué es lo que es ser inteligente? Entonces me dijo, mira, ser inteligente es tener la capacidad, la capacidad de adaptarse. Y, y si no, hacer que el medio se adapte a ti. ¿Qué piensas tú? Soy muy inteligente, le dije. ¿Por qué? Porque de verdad me adapto. Y de verdad eh, no, no tengo problemas para adaptarme a lo que sea. Eh, me encanta, me encanta este, esta... Como que obligado a transformarte. O sea, justamente hoy en día me han llamado algunos amigos por el tema de lo que está pasando y, y que han escrito libros. Me dice Mauricio, ¿y, ¿y qué le pondré? Weón, esta es la era de Darwin, huevón. Transformarse o morir, huevón. Así de, así de en blanco y negro. Y, y son desafíos que, que se nos van a presentar a todos, no solamente a mí, a todos. O sea, lo que era el mundo antes de la pandemia no tiene nada que ver con el mundo de lo que va a ser después de la pandemia. ¿Cachai no? O sea, se han roto muchos paradigmas. Eh, van a haber nuevos cambios, modos de trabajo, horarios de trabajo. Mira, va a haber todo un cambio tremendo. Lo que está claro es que van a poder mantenerse aquellos que se transforman y que tienen algo que los diferencia. ¿Me entiendes o no? La diferenciación eh, es crucial en el momento en que tú tenés que competir o tenés que subsistir.
0: ¿No la incertidumbre?
1: Me fascina. Me fascina la incertidumbre. No, no la incertidumbre, no. La ambigüedad, eso me gusta. La incertidumbre significa eh, no sé qué voy a hacer. Y entonces eso mata a las personas. ¿ya? La incertidumbre es terrible. Eh, la ambigüedad es distinto. La ambigüedad es pucha, ¿sabéis qué más? Si tengo que ir por este camino, me da lo mismo. Voy por este...". Esa es plasticidad. ambigüedad es como ser plástico, para allá o para acá, plasticina. Y, y la ansiedad, que también la tengo, tiene que ver con que quiero las cosas para ayer, más rápido, más fuerte. Más... O sea, un poco como apasionado. Entonces, parte de la ansiedad tiene que ver con la pasión. Y, y cuando tú habláis de pasión, la pasión es amor. O sea, para mí la, lo que significa pasión es amor como exacerbado, mucho amor. Estás apasionado. Es como cuando te enamoráis de tu polola o de tu señora. Y Estás apasionado, estás enamorado, tú no veis nada oscuro, no veis ningún defecto, está todo fantástico. ¿Cachai? ¿no? Y si hay algún problema, es una oportunidad. Y entonces genera familia ahí. Bueno, los negocios es la misma cuestión. O sea, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber, a haber crisis. ¿ya? Porque un problema no tiene nada que ver con una crisis. El problema es, es como que te doblaste el pie caminando y una crisis que te caiste a un hoyo. Un hoyo que no veis ni para adelante ni para atrás, te caiste al hoyo. Entonces, hay que diferenciar. Entonces, la, las crisis, eh, por lo general, eh, te hacen replantearte porque tú te caíste al hoyo, y si soy de esas personas resilientes, que eres propositiva, que eres optimista, y que estás siempre culpándote, ¿por qué la hice mal yo? Soy un tontorrón, me equivoqué. Eh, tú tienes la posibilidad de salir adelante. Versus un pesimista que siempre le echa la culpa de sus fracasos a otros, por razones que son exógenas y no son de él. Uno, toma la, uno siempre toma las decisiones de lo que quiere. Por lo tanto, eh, esos que son optimistas salen muy rápido, se vuelven a parar rápido, porque no, 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 son como casi autoflagelantes. ¿verdad? Y eso hace que tengan una resiliencia potente, salen para adelante. Y generan energías positivas, porque las personas que son optimistas eh, tienen un aura eh, de energía especial atraen a mucha gente así. Y el código de conversación es el mismo. Entonces, cuando, cuando entra un pesimista a este círculo, se nota inmediatamente. Porque tú lo notáis. Un, un, un optimista con un pesimista, te lo voy a ejemplificar, puede ser de que el optimista le va a estar dando muchas soluciones al pesimista. Mira, hazlo por esta forma, el gallo te va a decir, mira, no, es que por ahí no se puede. Ok, ay, pero mirémoslo por este otro lado. No, es que tampoco. Y tú le vas a dar 17 posibilidades. Y ninguna de las 17 calzas. Al final tú terminás agotado. O ¿Sabes qué más? Me agoté, bueno, me voy. Bueno, te chupó la energía, ¿cachai? Y no llegaste a nada. Entonces, en, el, en los, los emprendedores y los empresarios, lo que sí tienen es que son optimistas. ¿Por qué? Porque son machacas, bueno, les pegáis un combo, boom, y se, apaga, y se vuelven a levantar, y vuelta a levantar. Y eso es lo que hace que funcionen las empresas. Entonces, en momentos de crisis como los actuales, porque esta es una crisis de verdad, aquí de verdad van a desaparecer lamentablemente muchas empresas que, que no van a poder competir, ya sea porque no tienen el capital de trabajo para resistir esta ventolera, porque esto es más que una ventolera, es un huracán, o, sencillamente, su modelo de negocio no, no aplica. Pero sí van a, van a nacer nuevos, que aplican, pero perfecto. Y que justamente se reinventaron para pa adaptarse. ya o sea, se adaptaron a la necesidad. ¿no? entonces no? Entonces, el, el emprendimiento tiene que ver con, de alguna forma, eh, hacer algo que sea distinto, hacer algo que ojalá sea único, y que sea expandible. que no solamente sea para este sector, sino que para todo. Cuando tú miras el contento Uber, el compadre que hizo Uber no estaba pensando, no sé de dónde es Uber, ¿ah? el contento imagina que es de Estados Unidos, no estaba pensando en California, en el... no, él pensó en el mundo. Entonces el pensamiento tiene que ser global, no local, tiene que ser global. Y ese pensamiento global es el que de alguna manera quizás en Chile nos falta. Mucho, ¿cachai? Somos muy como isleños, ¿cachai? O sea, muy, muy de la zona nuestra. ¿Pero
0: falta como creernos el cuento muchas veces?
1: El creernos el cuento, eh, más que eso, no, no creo que sea el creernos el cuento. Las personas que saben que tienen algo que es bueno, créeme que les va bien. Si no, no, no necesitan no creerse el cuento, de verdad. Tú, tú, cuando estás convencido que tu producto de verdad es único, genera un, un valor que, que otro no está generando, va a depender mucho del cómo tú lo vendas, por supuesto. Pero tení la materia prima más importante. no? Entonces, eh, el problema que tiene Chile no es que no se cree en el cuento. Chile es un, es un país castigador. No admite fracasos, po, weón. castiga los fracasos. Y cuando los fracasos tienen que ser parte de la vida, po, weón. porque te enseñan los fracasos. Entonces aquí fracasar y te va mal, puta te tilda, pa, pa, para afuera. ¿no? mucho de
0: eso aquí, en tu proceso emprendedor?
1: Mira, yo en general he tenido... No sé, sea, múltiples crisis, pero múltiples crisis. De verdad, no, no una ni dos, múltiples. Y, y yo de verdad tengo una, no sé, po, una, una sensación de que uno mismo provoca la crisis. O sea, eh, yo siento que las crisis que me han sucedido son porque yo he tomado malas decisiones. Y, y, y básicamente las malas decisiones que uno toma puede ser por mala información. ¿eh? pero Yo creo que en la gran mayoría es por un tema de soberbia, bien de soberbia falta de humildad, eh, engolosinamiento, o sea, codicia, y que, y que te nubla la vista, te nubla, ¿cachai? Eh, porque cuando a ti te empieza a ir bien, todos te alegran, todos, ¡ah! te hacen aplausos, porque, y, y tú sin darte cuenta, tu ego empieza a crecer, ¿cachai? y te empezáis a creer que soy el campeón. ¿cachai? Y empezáis a, a subirte como en un globo y te desapegáis sin darte cuenta, porque esto uno no se da cuenta. Te desapegáis del cable tierra. Se te olvidó el olor al pasto mojado, a, al tema de las amistades. Empezáis a aislarte, ¿cachai o no? Y empezáis tú mismo a creer el cuento. Y, pues, la verdad es que soy como casi superior, soy espectacular. Y es ahí donde eh, vienen las caídas, pero así potente.
0: Sí, tiene distintos con. Todas
1: las otras crisis que te ha tocado en tu vida. Mira, eh, esta crisis de acá, de verdad, no ha sido bajo mi responsabilidad. No, no me siento responsable. De esta crisis no me siento responsable, de verdad. Las otras, sí, porque yo tomaba malas decisiones. ¿Cachai? Pero esta de acá, eh, veníamos como avión. O sea, después de, del 18 de octubre que quedó la escoba, estuvimos cerrados, qué sé yo pero ya abrimos las tiendas en noviembre, vendimos menos 7% el primer mes, después en octubre, no, en octubre, en noviembre vendimos menos 7%, en diciembre vendimos menos 5%, en enero vendimos más 5%, y en febrero más 7%, estábamos arreglando la cuestión, porque o sea, el bache que nos pasó en, en octubre era potente, pero lo estábamos arreglando. Y viene esta, esta, esta epidemia que, que de verdad, yo por lo menos... Eh, había escuchado, no la había tomado tan en serio, pero sí había escuchado.
0: ¿Cuándo lo, lo empezaste a tomar en serio?
1: Yo lo tomé en serio en febrero. Pero sí, serio. En febrero, porque tú mirabas y que, que era un problema serio esta cuestión. O sea, estaba la escoba en China. Estaba cerrado, o sea, cerraron China. O sea, China lo cerraron, eh, Wuhan... Eh, o sea, todo cerrado. Eh, estamos hablando que es una provincia donde viven 60 millones de habitantes. Pues. O sea, Wuhan es la capital de... Yo no me acuerdo cuál provincia, pero es una provincia donde viven 60 millones que tenían encerrada. Entonces tú decís, chuta, la cuestión nos va a llegar. O sea, no es que no nos va, nos va a llegar.
0: Aparte que me imagino que tú debes importar muchas cosas de China. Todo.
1: O sea, el 90% viene de China.
0: ¿Cómo te afectó en eso?
1: Uf. O sea, nosotros planificamos la demanda con mucho tiempo de, de anticipación. O sea, nosotros planificamos la demanda con seis meses de anticipación. Por lo tanto, cuando en febrero... Eh, nosotros dijimos, chuta, se viene firme, yo tenía mercadería que se estaba produciendo, mercadería que se estaba embarcando, mercadería que venía navegando, ¿me entiendes o no? El tren para atrás. ¿Por qué? Porque yo no compro localmente, yo compro todo afuera. Y entonces tengo que planificar la compra para tener mercadería para marzo, para abril, para mayo, para junio y para julio y para agosto. Tengo que tener para esos seis meses mercadería. Por lo tanto, yo compré Mercadería para tener estos seis meses.
0: Pues justo.
1: No, comprar. ¿Y, y, y, compadre, ¿y ¿Qué hago con el stock? Las tiendas están cerradas, no vendo, cero, no hay venta. Entonces hubo que hacer un ajuste de, la, de las compras que había que hacer para adelante. Llamar a, lo, a los proveedores chinos, y decirles, ¿sabéis qué más? Estamos con un problema serio porque no somos capaces de vender, porque resulta que estamos cerrados. Y entonces, el stock que tenemos no lo podemos vender, tenemos que bajar la compra. Entonces, nos pusimos a hablar con ellos, lo ¿sabéis qué más? Necesitamos que lo que nos estáis produciendo, dinos cuánto tenéis producido y el resto páralo. ¿Cachai, no? Porque no puedo comprártelo todo. Listo. Pero siempre en una, en una conversación muy de partner con los proveedores. Porque finalmente, este problema de la pandemia no es de Chile, es del mundo entero. Entonces, a ellos también les afecta. Porque así como baja el consumo en Chile, baja el consumo en todo el resto del mundo. Entonces, las fábricas que abastecen a todo el mundo dejan de tener órdenes también. Entonces también tienen un problema ellos de producción. Porque si antes vendían 100 unidades al mundo, ahora están vendiendo 50 unidades al mundo. Entonces, están quebrando algunas empresas también en China. Se tienen que acomodar. Entonces, entre todos nos tenemos que dar la mano a ver cuán menos eh, heridos salimos de esta, de esta pandemia. ¿Cachai, no? Y eso significó que a algunos proveedores le anuláramos órdenes y pudimos anularle órdenes. Le dijimos, ¿sabes qué más? No te puedo hacer la orden, listo, la anulamos. Otros le achicamos las órdenes. ¿De Perfecto. A otros les dijimos, ¿sabes qué más? No te puedo pagar al contado como, como te lo hacía normalmente. Tengo que hacer una planificación de pago porque, como no tengo caja, porque no me llega plata, porque no estoy vendiendo. Necesito que los pagos que, tú, que tengo que hacer los planifiquemos en un periodo de un mes, de dos meses, de tres meses. Mientras yo eh, trato de volver a la realidad, nosotros pensamos que vamos a estar cerrados hasta el 30 de mayo. O sea, la planificación de casi ideas tiene que ver con que primero cerramos antes que dijera el gobierno. O sea, cerramos antes para proteger a nuestra gente. ¿Y, y el, tomar esa,
0: esa decisión?
1: Mira, fue una decisión... A ver, cuando pasó esto, nosotros tenemos nuestra casa matriz en el centro, en Tocornal con Marín, y ahí trabajan más o menos como 200 personas. Entonces, eh, se hay que hay que irse para la casa, y, y, bueno, y todo, el, todo el edificio Tocornal dijo que nos hay que ir para la casa, vamos a hacer trabajo remoto, y todo empezaron para el trabajo remoto. Y de repente, saltó, <ríe> dice, oye, bueno, las tiendas? Chucha, ¿las tiendas? <ríe> hay que cerrarlas. ¿Pero cómo? Sí, pues bueno, o sea, si estamos diciendo a nuestra gente de Toconal que se tienen que ir para la casa, a cuidarlo, que son distintos los de las tiendas, hay que cerrar las tiendas.
0: ¿Cuántas
1: tiendas son? 40. ¿Y cuántas personas trabajan? <ríe> ¿En las tiendas? Como 900, o no, casi 1.000 mil, mil personas en las tiendas, ¿cachai? Entonces, eh, la decisión del cierre tuvo que ver con, con seguridad eh, para los trabajadores, o sea, la, la, la prioridad, ¿cachai o no? Nosotros tenemos un comité de crisis que, que, que siempre está eh, pululando dentro de la compañía y donde está metido el presidente del directorio, está mi socia, está el gerente general de Chile, el gerente de finanzas de Chile, la gerente de recursos humanos y yo. Somos seis personas de ese comité que se toman las decisiones. ¿cachai? Y Entonces, lo, lo primero que, que nosotros dijimos, bueno, hay que priorizar. Como yo he tenido muchas crisis en el cuerpo, muchas, Tenía clarísimo la priorización, o sea, no, no, había, no había mucho que pensar, era, ¿sabéis qué más? Mira, primero, la gente, o sea, los sueldos, eso es lo primero. Segundo, el IVA, o sea, tengo que pagar el IVA. Si no somos una empresa grande, no somos una pyme, tengo que pagar el IVA. Y tercero, tenemos que pensar en los proveedores, ¿cachai, no? Por lo tanto, la caja que teníamos, porque antes de la situación de pandemia, generamos una caja, o sea, un ahorro potente generado ahí al lado para enfrentar la crisis. Y entonces se planificó que nosotros íbamos a trabajar, a contar del primero de junio, íbamos a entrar a vender. O sea, íbamos a estar 60 días o 75 días cerrados. Entonces, ¿cómo hacíamos que la compañera pudiera sobrevivir a esos 75 días eh, sin irse a la punta del cerro? ¿Estamos? Y, y separamos lo, lo que eran los gastos. ¿no? Entonces, lo primero que se hizo, ¿cuánto nos cuestan los sueldos? 100% marzo, 100% abril y 100% mayo. ¿Cuánto es el costo? O sea, ¿se qué más? Vamos a pagar los sueldos. ¿Cuánta plata es? Tanta plata. Esa plata, a un lado. No se toca. No se toca. Bueno. No vamos a echar a nadie. No, okay, no, no echamos a nadie. Ahí está la plata, ahí pagando los sueldos. Listo. Acto seguido, ya pagamos el IVA. Tenemos proveedores. ¿Sí? ¿Cuáles son los proveedores? O sea, ¿Sabéis qué más? Los proveedores más importantes son los pymes, los chiquititos. Bueno, sepárame los pymes, que no los teníamos separados, porque nosotros siempre hemos pagado a 30 días. ¿no? Pero no los teníamos separados. O sea, a todos los proveedores pagamos 30. Grandes, chicos, medianos, todos. O sea, había que ahora hacer la separación de cuáles son las pymes y cuáles son las grandes. Ya, entonces, separamos las pymes y dejamos al lado las grandes y se le dio prioridad de pago a las pymes. ¿Listo? ¿Sabes qué más? Las pymes están pagadas. ¿Cuántos
0: proveedores tienen, por favor, para tener una referencia?
1: ¿Acá en Chile? No, 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 te, no te puedo dar el número, pero no son... Eh, no son muchos, ¿cachai? los proveedores, porque nosotros compramos afuera, no, no compramos en, en plaza, compramos mucho en el extranjero. Entonces, eh, nuestro, nuestros proveedores en el extranjero, mmm, nosotros compramos 30% in advance, o sea, le pasamos el 30% de la compra, catch, y el otro 70% cuando embarca, o sea, casi todo contado. Entonces, teníamos una siempre manejamos una caja grande. Entonces, ¿cómo logramos eh, cerrar la caja? Fue decir, ¿sabes? que más, no le paguemos a los proveedores afuera, digámosle que nos den un plazo para pa poder arreglar la cosa y con esa plata, obviamente, ir a pagarle a, a, los, ¿cómo se llama? a los proveedores chicos y la, la plata de los sueldos. Entonces, la, la situación de caja para cualquier empresa es súper delicada cuando hay crisis. Es lo mismo que si tú estás enfermo y necesitas oxígeno. Si no tenés oxígeno, te morís. La caja... Para cualquier empresa es el oxígeno. No tiene caja y va a morir.
0: ¿Para cuánto tiempo te da para sobrevivir sin venta?
1: Hasta el primero de junio. Pero ojo, ¿eh? que yo en esos tiempos no vendía por internet. Pues. Casi idea no vendía por internet. bueno y, ¿Por porque, a Porque las prioridades de verdad no estaban ahí. Las prioridades estaban en hacer crecer físicamente los países. O sea, nosotros íbamos a, abrir, íbamos a abrir tres tiendas en, en, en Perú, perdón, en Colombia. Vamos a abrir una, porque ya está firmado el contrato. Nosotros cuando abrimos una tienda, aseguramos la venta. no? Entonces, el tema de internet no era tan importante porque es el 1% el 2% de la venta. No, no era algo que a nosotros nos llamara tanto la atención. Pero cuando hubo este cierre y este lock completo, entonces los equipos que, de trabajo, que están todos trabajando igual, dijeron, ¿sabéis qué más? Activemos venta por internet preparado desde el centro de distribución nuestro. Originalmente, nuestro sistema de internet era eh, preparar el pedido en la tienda y despachar desde la tienda al cliente. Esa era la fórmula. Ahora estábamos cambiando la fórmula para hacerlo desde el centro de distribución a los clientes. En una semana y media paramos todo. Digo paramos porque quiero meterme dentro del grupo, pero no he hecho nada. O sea, aquí los que se han sacado la cresta han sido... El gerente general, el, el, el gerente de e-commerce, el gerente de logística, eh, la gerencia de recursos humanos. Se han sacado la cresta porque hay que armar todo un, un business completo, un business case nuevo que no estaba preparado.
0: Sí, los camiones, el pacho,
1: todo. Todo nuevo, porque no estaba hecho así originalmente. Y hoy día estamos, estamos en régimen y nos ha ido excelente. O sea, estamos vendiendo ponte tú, mil pedidos al día. O sea, mil pedidos. Nosotros antes de en las tiendas vendíamos, no sé, por pues 70, 80. El mejor día, 100 pedidos en un día. ¿En una tienda? En, en, en las dos tiendas que hacían los pedidos. O sea, tú hacías un pedido a Casa Idea y llegaba a cualquiera de estas dos tiendas que preparaban. El fulfillment era en cualquiera de estas dos tiendas. Entonces eran 100 pedidos. Y hoy día estamos en mil. O sea, subió 10 veces. Entonces, claro, subiendo 10 veces, obviamente que esa caja, que no existía porque no estaba, porque ni siquiera estaba planificada tenerla, porque era en cero, nos va a ayudar a mejorar entre comillas, el pago a nuestros proveedores, que están hoy día eh, ah, soportándonos, estoy hablando de los proveedores chinos, ¿eh? los de acá de Chile en general no. Y lo que sí eh, nosotros hicimos fue hablar con, mandar una carta a todos los que nos arriendan tiendas, porque están cerradas. ¿eh? Entonces les mandamos una, una carta explicándole que nosotros íbamos a suspender los pagos de los arriendos hasta que se regularizara la situación y que una vez regularizada nos íbamos a sentar con ellos a negociar, ¿cachai? Todos dijeron que sí, o sea, hoy, hoy día todos están en la misma. Y esa caja también la aprovechamos para poder usarla en, en otras cosas, porque más que no es una gran cantidad que paguemos el hablando, pero también sirve. Todo eso nosotros le llamamos el oxígeno. ¿Cuántos tubos de oxígeno tiene la compañía para poder resistir?
0: ¿Qué porcentaje de, de lo que estás vendiendo hoy día online Sería de lo que estarías recibiendo en un mes normal?
1: Ah, eh, hoy. Lo que pasa es que hoy día, como están cerradas las tiendas, está disparado. ¿ya? Hoy día yo te podría decir que podría ser el 5%. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién habló?
0: Tu teléfono parece que te reconoció. El ¿Va? Sí. Sí.
1: Ya. Eh, entonces, la, la, ¿cómo se llama? La, la, la venta física es 95% y 5% internet. O sea, ayuda en algo. Uno no puede decir que no es nada, pero ayuda. Pero no nosotros, nuestra venta es, es, es física. O sea, las tiendas. Piensa tú que nosotros tenemos normalmente eh, en nuestras tiendas 1,5, 1,6 millones de visitas al mes. Y hoy día están en cero, pero no están abiertas. Y de ese millón y medio de personas compra un 30%. O sea, son 500.000 transacciones al mes. las por, por 30 días, no sé, pues son 5, son 50.000, 7, 7 por 31. Son como... Son, 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 son muchas transacciones al, al día, ¿cachai? no? No mil. No Aquí son mil. En un mes serían 30.000. En el mundo físico son 500.000. Entonces, no, es, es poco todavía.
0: Pero también está recién partiendo y puede que Absol
1: siga creciendo. O sea, estamos preparándola a que crezca más. Recién salimos hoy. Hoy sale una campaña que estamos vendiendo por internet. Antes estábamos callados, marcha blanca, no, no queríamos dejar la escoba. Y, y estamos, de verdad, eh, tratando de hacerlo lo mejor posible. Esperamos que, que nos perdonen los pecados, porque no, ahí hay errores que se cometen porque es un negocio nuevo. O sea, todo lo que tiene que ver con e-commerce no tiene nada que ver con el mundo físico. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Está bien? Entonces, hemos tenido que aprender mucho en muy corto tiempo del mundo digital en términos de servicio, de delivery, en masa, en volumen. O sea, eh, vender mil pedidos al día es harto. Es harto porque cada pedido va con nueve productos. O sea, viene nueve productos en cada pedido. Estoy hablando de mil por nueve son nueve mil, son nueve mil productos que hay que preparar, ir a buscar a la bodega, eh, prepararlo, embalarlo, ¿cachai no? ¿Cuál
0: es el ticket promedio más o menos de como, Más o menos como
1: veinticinco mil pesos, veintiséis mil pesos.
0: No, comparado con la en tienda es más o menos
1: lo mismo? no, no la, tienda es, eh, 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 la, la tienda viene siendo más o menos como diez mil pesos, once mil pesos el ticket promedio en e-commerce en, en e es como veinticinco, veintiséis, más del doble. Lo que pasa es que el el tema de cuando las personas se meten e-commerce e eh, saca la cuenta y, y no anda tampoco con un carro empujando nada o sabes que va, va tomando distintas cositas y también es, sabes que más para comprar no sé por pues 10 lucas no, es muy poco ya compran promedio más, una compra más grande
0: con respecto a todas estas medidas de apoyo que ha lanzado el gobierno
1: ¿Mm? cómo te ayuda eso a nosotros cero o sea la única medida transversal para todas las compañías, eh, fue el tema de usar el seguro de santidad. Eso fue para todos. Pero nosotros no lo tomamos. Dijimos, no, no lo vamos a tomar. definimos que, que no. Eh, y el resto no. Esta compañía vende más de un millón de UEF. Pues. O sea, no, nosotros estamos justo... Ellos dijeron, el 99,8% de las empresas están tocadas. Bueno, nosotros estamos en el 0,2%. <ríe> Entonces, no, no hubo ayuda. ¿Me tú? Y... Y en general hemos ido a tocar puerta a banco, están duros, están súper duros. Eh, entendible que estén duros, porque así pasan las cosas. O sea, no. Gracias a Dios no, no tenemos la necesidad así imperiosa de que nos pasen plata, porque si no estaríamos achicando la operación. O sea, nosotros eh, es una compañía muy, muy ágil, ¿me ¿no tienes y si hay que achicar la operación, eso significa que tendría que cerrar tiendas, cosa que no queremos. Este año, este año, tres tiendas nuevas en Chile: tres. Casa Costanera, Mall Plaza Norte, y en Antofagasta, en el Mall Terrado. Tres tiendas nuevas.
0: ¿Están abiertas o tenías pensado abrirlas?
1: Una está abierta y las otras dos, una, una está abierta, la otra está lista para abrir, pero vino la pandemia, no la pudimos abrir. Y la otra está en construcción. Esta que está en construcción, definimos, oye, la no sigamos gastando plata ahí porque no hay, no hay, no hay liquidez para meter en, en muebles, no Así que está, está parada esa, mientras tanto. Apenas empieza a funcionar el comercio y nosotros empezamos a vender un poquitito, pum, vamos a inyectarle para que la terminen de hacer la tienda. Está a, a, a mitad de camino la tienda hecha. ¿Crees que van a haber como muchos
0: cambios? Eh, en la forma de, de vivir o en la forma de hacer negocios, en la forma de consumir a partir de esta pandemia?
1: Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que en la forma de trabajar. Mira, el teletrabajo que era una cosa que nosotros acá en Chile la veíamos como bastante lejana. ¿ya? Era como una choreza que tú trabajabas de la casa. Era, era como una garantía que la compañía le daba a ciertos trabajadores que pudieran trabajar desde la casa. Eh, eso hoy día cambió. Ya, se acabó. Hoy día no es que sea una garantía, no, hoy día es así. Hemos estado durante todo este periodo trabajando remotamente. Y la gente es un animal de costumbre. Y empezáis a acostumbrarte a trabajar así. Y, y ahí te hay que dar cuenta de las eficiencias que hay. Porque no todo el mundo está metido en el teletrabajo. Entonces, cuando vaya al mundo físico, va a haber más gente que la del teletrabajo. Entonces, bueno, para que chucha, tengo, o sea, hay que, a ver, a ver, hagamos una, una eficiencia operacional transformemos a estas personas que hacen A para que hagan B. ¿Me entendió, no? Pero va a haber cambio, definitivamente. Eh, los horarios de trabajo también yo creo que van a cambiar. O sea, van a abrir las tiendas por un periodo más corto. Eh, no sé si se va a hacer toda la venta. No creo que se haga toda la venta en un periodo más corto, pero la gente se va a acomodar. Es como cuando pasó después del 18 de octubre, que se empezaron a abrir las tiendas de a poquitito, por ciertas horas, ¿cachado, no? Y la gente al final se adaptó. Y todos nos adaptamos. Entonces, esto, esta estructura de los horarios rígidos, de tal hora hasta tal hora, yo creo que ya eso no, no va a haber. O sea, yo, yo creo que eh, si, si el gobierno es inteligente en, en su proceder, debiera hacer que las entradas a trabajar y los retiros de la gente de trabajo se aplanen. Entonces, no que todos entren a las 9 de la mañana y todos se van a la casa a las 7 de la tarde, porque se puse pic a los dos lados. Debería ser que hay gente que entre a las 7 de la mañana a trabajar, 8 a las 9 de la mañana, 8 a las 11 de la mañana. El de las 7 de la mañana se va a la 1 de la tarde a la casa. 6 horas de trabajo, nada más. ¿Entendido, no? Y el que entró a las 9 se va a las 3 de la tarde, para afuera. Y el que, y el que entró a las a la, no sé, la 11 se va a las 5. Y el que entró a las 1 de la tarde se va a las 7. Entonces tú aplanáis completamente el transporte. No, no hay aglomeración. Algo de eso va a existir, no, no me cabe duda, porque sino cómo lo aplanáis, no? Y, y entonces lo que va a suceder es que las mallas de turnos que nosotros tenemos dentro de las tiendas van a tener que variar. Vamos a tener que, a ver cómo explicarte, transformar las mallas de turno Y quizás vamos a tener que transformar gente. Estaba haciendo A para que haga B. Ponte tú, a ver, hoy día nuestro e-commerce, eh, el, el servicio al cliente es un, un externo que nos da el servicio al cliente, ¿cachai? Y hoy día justamente estábamos hablando que, ¿sabéis que más pa qué más? ¿Para qué? Que sea nuestra gente. Po. Pones de los teléfonos, y nuestra gente que atienda a los clientes. Entonces, necesitáis contratar gente nueva, la misma gente que tenéis la transformáis, para que atiendan a los clientes. una Dos, hoy ¿sabéis qué más? La última milla, eh, ¿sabéis qué más? Tenemos un transportista dedicado, ¿sabéis qué más? ¿Por qué no hacemos nosotros mismos la última milla? Entonces, en vez de echar a la gente, la transformáis. Es que más, la comprar un par de autos, weón, y usted ahora no vende en la tienda, mi hijito. Ahora usted va a manejar y le va a dejar a la señora María el paquete. Punto. Y, y es como, de alguna forma, transformar a la gente que tenéis para no echarla. Porque la idea es que, que, que no producir desempleo. Si, si el problema grande que vamos a tener serio es el desempleo. Y el desempleo le pega al consumo, a la dignidad de las personas. Es un desastre el desempleo. Es lo peor que puede existir. ¿cachai? Porque va más allá de, de tener el ingreso a poder vivir, sino que sentir la dignidad que te estáis ganando la vida. Porque no a toda la gente le gusta recibir que le regalen la plata. ¿Mm? En general, el chileno no es así. Al, al chino le gusta sacarse la cresta y, y ganar las lucas. Por bueno.
0: ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en recuperarnos de esto? ¿O qué tan profundo va a
1: ser el hoyo. Mira, yo creo que el año 2020 está perdido. O sea, perdido. O sea, todas las compañías van a perder plata. El año 2020 dudo, a no ser que un... No sé quién es, ¿cachai? Pero, pero de verdad van a haber muy pocas que ganen plata el año 2020. Va a haber una recuperación el año 2021 y el 2022. Yo, yo creo que esto menos de dos años no, no, lo, no lo sacáis. Pero no es que de aquí a dos años se arregla, no. Es un, un serrucho pero mirando hacia arriba, así, tum, tum, tum. ¿me entiendes? No? ¿Por qué? Porque finalmente la gente se va a adaptar, va a cambiar el comportamiento de compra, la gente va a cambiar el cómo compra. Quizás el e-commerce, en vez de ser el 5%, en el caso nuestro, vaya a ser el 10 o el 15. Y capaz que nosotros, en vez de tener 40 tiendas, tengamos que tener 35 tiendas, o 80, no tengo idea. Pero lo importante es saber qué vamos a hacer nosotros para transformar a nuestra gente para poder meterlas en otros cargos y mantenernos.
0: Y me imagino que deben haber también hartas inversiones como o gastos de marketing, qué sé yo, que, que con todo lo que está pasando son las primeras cosas que descartas, ¿cierto? O sea, ¿cuáles no, son esos lujos que tú dirías que son los primeros? No, o sea, aquí cuando,
1: ganan? mira, aquí compadre, usted tiene que hacer la siguiente cuenta. Usted trabaja de empleado y le pagan un sueldo de un millón de pesos, ¿no es cierto? Y entonces lo echaron. Y le dieron mes por año. Y usted llega a hablar con su señora y dice, mi hijita, no tengo pega. Ayúdeme a cómo no gastamos menos. Créeme que tus gastos van a bajar rápidamente e inteligentemente. Entonces, lo, lo, lo mismo que pasa dentro de una familia cuando despiden a, a, al hombre que está trabajando o despiden a la mujer que está trabajando, tienen que hacer un ajuste. Es como una economía de guerra. Entonces, en el caso nuestro, nosotros, marketing tenemos, pero son nuestras piscinas. Yo no hago publicidad en las piscinas. Bueno, si hay que más las piscinas que tenemos, no van a tener que ser tan sofisticadas y tan caras. Hay que más, menos piscinas y más económicas. Bien. Dos, los viajes. Mucha gente de nuestra viaja, viajan al oriente o viajan a Europa o viajan para todos lados, porque somos una compañía que de alguna manera eh, innovamos generando nuevos productos. Entonces, hay que ir a inspirarse, hay, hay que ir a visitar las fábricas, hay que fiscalizar eh, que los, los protocolos que nosotros estamos exigiendo eh, de calidad para los proveedores se cumplan, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gasto de viaje cero, pero cero no hay, se acaban. Y así un sinfín de cosas, pues. ¿sabéis más? Hay que medir cuánto se está gastando en comunicaciones, cuánto se está gastando en luz. Eh, o sea, tenéis que meter la mano en todos, en todos los lugares. Y la mejor forma para darse cuenta dónde están los gastos, dónde. para darse cuenta dónde están, dónde están los gastos. tenéis que revisar las facturas tú. Tú, agarráis las facturas y las empezáis a revisar una por una. Como el señor del almacén de la esquina, weón Ah, esta hueá compré, sí, yo compré. Ah. ¿era necesaria? No. Para lado. ¿Sí? Y empezáis a separar, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque si tú lograste armar una empresa, y lograste armar un emprendimiento y te está yendo bien, es porque eres inteligente y sabéis cómo se hacen las cosas y la formaste de cero. Por lo tanto, sabéis perfectamente qué cosas están de sobra, que tenéis que botarlas para afuera. Y rapidito, pero siempre pensando en el bien general, ¿estamos? Porque seguramente uno dice, uy, es que tengo que echar la gente. Sí, voy a tener que echar gente. Pero sabéis qué más, ten claro cuántas personas van a ser y ten claro cómo le vas a explicar a los demás que se van a quedar. Porque cuando tú empiezas a echar gente, lo que pasa en las compañías es que empieza el temor. ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Me entiendes o no? Y tú no puedes tener a tu equipo, que son tus colaboradores, que son los que ponen la fuerza, asustados. No puede existir el miedo ahora. Ahora, lo único que uno necesita como líder es afiatar a los equipos, darles confianza. ¿Sabes qué más? Y vaya a tomar medidas duras, dolorosas, pero siempre pensando en el bien común de todos. ¿Me entiendes? Y ahí, obviamente, que... Van a haber medidas dolorosas. Yo no me cae ninguna duda que, que mucha gente va a tener que sacar y va, va a generar desempleo, no y, y, y es una tristeza. Y por eso es que el gobierno está tan preocupado de que se usen el seguro de santidad y, y que Ripple se sumó, eh, ¿cómo se llama? No, Falabella no, se sumó esta gente del Jumbo. Todos se sumaron a esto, ¿me entiendes tú? Porque de alguna manera no quieren echar a la gente. Ellos podrían perfectamente decirse eh, ahí, ¿qué más? Ya... Sácate 10.000 por razones estratégicas, pues hay que más, de, tengo que sacar o 1.000 o 2.000, no tengo idea. Ante esa realidad, tú decir, pues hay que más, vámonos con el seguro sesantir, por, por último, para no echar a la gente, para que mantengan sus puestos de trabajo. Pero la realidad va a ser después de esto. Yo quiero saber qué va a pasar en junio, en julio, en agosto, en septiembre. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque primero que nada, el seguro de cesantía y el pilar solidario se empiezan a acabar. Porque tienen un porcentaje y después ese porcentaje se va achicando, ¿no es cierto? Bueno, raya para la suma, esa persona va a recibir un 30% de su sueldo de lo que recibía. Imposible que viva con un 30% de su sueldo. Entonces, no sé cuáles van a ser las políticas que va a generar el gobierno para adelante para poder aplanar un poco esta caída. Y tiene que ser a través del empleo. Yo tengo algunas ideas para poder proponer que así como hay un subsidio habitacional, tú conocís que hay un subsidio habitacional, ¿no es cierto? Entonces yo diría, voy a hacer un subsidio al empleo. Y usted me contrata una persona, weón, y yo le pago a usted 100 lucas por cada persona que usted contrate. Y tengo un fondo buen de, no sé, mil millones de dólares para financiar esto. Y entonces las personas que están hoy día sin contratar gente, porque sabes que más está buscando la economía, las poca y nada gente que vaya a contratar le cuesta más barata. Es fantástico para las pymes. Y las personas que están sin contrato, que están trabajando en determinadas empresas sin contrato, el gallo que las tiene sin contrato va decir, pucha, ¿sabéis qué más me conviene contratarlas? Porque me están dando 100 lucas. Bueno, venga, va dentro. ¿Me entendió, no? Y ese subsidio al, al trabajo que le llamo yo, creo que, que, que es como una llave maestra a poder hacer andar de nuevo la economía. No estoy diciendo que sea eterno, el que se queme seis meses, un año, pero que siempre esté, hasta que eso se estabilice. Después de repente la construcción va a empezar a funcionar de nuevo fuerte. Bueno, estos van a caer para allá y poco a poco se va a ir rearmando todo. O sea, el, el país no, no se va a destruir, el país no va a quebrar, el país está enfermo, o sea, no, el mundo está enfermo. Entonces... Bueno, ¿sabes qué más? Llega un minuto que cuando estás muy enfermo tenéis que meterte a la cama nomás. porque No podéis producir nomás. Estás aburrido en la cama, weón, pero tengo que estar en la cama. Y eso es lo que nos está pasando hoy día.
0: ¿Y cómo ves el emprendimiento en estos tiempos? ¿También lo ves como una oportunidad para que pero, el por trabajero... Pero
1: absolutamente. Pues, imagínate, imagínate la cantidad de cosas nuevas. Decir, que, a ver, personas haciendo mascarillas, weón. ¡Más <risa> no bien! Hay gente que está haciendo las mascarillas a esta clínica. Hay gente que está haciendo estas de, 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 de plástico. ¿Cómo se llama? De un PVC. No existían. Esas empresas no, no, no. Esa empresa no existían. No estaban. Otros que están haciendo un tema de cámaras eh, para poner en, la, en las entradas térmicas, para mirar si viene con fiebre o no fiebre. Los, túnel, los, los túneles de estos que inventó la para la gente. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió eso? Esas eso son puras cosas así rápidas. Viene un, un creativo, hagamos esta cuestión rápido y lo hacen rápido y se meten en el. Estado, no? y así como eso deben haber muchos más pero no lo suficiente por eso es que hay que tratar que aquellas que estaban en el almácigo, porque todas las empresas las pymes son almacicos, que están dando pequeños frotes, puta, el gobierno tiene que colocarle una carpa weón, grande para que, para que el viento no las rompa y no las bote ¿cachai? entonces yo personalmente creo que se producen oportunidades definitivamente en, en momentos de crisis pero no son suficientes el gobierno tiene que apoyar, lamentablemente.
0: ¿Qué le dirías tú a una pymes que está en esa situación a punto de la quiebra? Que más, allá que lo, que, más allá de que lo que haya lanzado el gobierno, eh, la ley de protección al empleo, las medidas tributarias y todo eso, está ahí, no aguanta, que se lleve un mes más.
1: Es difícil. Es difícil porque, porque hay que estar en los zapatos. ¿ya? Eh, uno podría dar... Eh, mucha cátedra de qué es lo que debe hacer, pero hay que estar en los zapatos de esa persona. Y esa persona está en crisis, como empresario está en crisis, no le gusta lo que está pasando, no sabe cómo tiene que actuar, no tiene herramienta, porque dice, bueno, ¿de dónde saco? ¿Cómo pago? Puta, me, ¿Me va a caer todo a DICOM? Eh, ¿Me convendrá, me convendrá a quebrar? ¿Me convendrá a cerrar? Eh, esas son las preguntas que se debe estar haciendo. Yo les digo que lo primero que tienen que pensar es, ¿cuál es el core de mi negocio? O sea, ¿saben lo que es el core, no? El corazón del negocio. Para, para explicarle ahí a todos, están mirando, el corazón de un negocio es lo mismo que el ser humano. Eso significa que te saco el corazón y tú te mueres. ¿Qué le saco a la compañía de ustedes? Que le saque el corazón y se muere. Por ejemplo, una farmacia, una cadena grande de farmacias. ¿Qué le tengo que sacar para que se, mu se muere? O sea, no puede existir. No remedio. Un supermercado, la comida, ¿no es cierto? Casa ideas, el diseño, <ríe> ¿no es cierto? Bueno, ustedes que son empresas chicas, tienen que saber claramente cuál es el corazón de su negocio. Y el corazón de su negocio es lo que marca la diferenciación. Entonces, si no tienen claro cuál es el corazón del negocio y cuál es su diferenciación, no van a saber dónde colocar los recursos. Me explico. Los recursos, el poco oxígeno que tengan, tiene que ir ahí, en ese lugar, en el corazón. O sea, un atleta, cuando quiere competir, fortalece su corazón, ¿no es cierto? Una compañía que tiene claro, que tiene competencia o que tiene crisis, tiene que irse al corazón, directamente, a ver, porque eso es lo que tengo que cuidar. Muy bien. Si no tiene claro ese corazón o la diferenciación, está perdido totalmente. No va a saber qué hacer y se va a ir a la casa. Si tiene claro cuál es el corazón del negocio y cuál es su diferenciación, tiene una posibilidad de jugársela por el corazón. Y ahí es donde, de alguna manera, viene lo que llamo yo la resiliencia de los empresarios, la búsqueda de la salida, cómo me arreglo chico, pero pero ¿sabes qué más? Yo estoy tan convencido de que mi, mi modelo de negocio, que mi proyecto, que lo que yo estoy dando como propuesta de valor es única y es necesaria, yo la defiendo. Otros van a decir ¿sabes qué más? La verdad es que estaba viviendo un sueño. Yo pensé que y la verdad es que no, no era tal. Algunos de ellos se van a reinventar y otros se van a dejar morir. Pero va a depender mucho de que lo que tú tengas en tu mano como empresa. Por lo tanto, por eso te digo que, que hay que estar en los zapatos de las personas para poder darte una, una opinión así bastante más, más contundente. Porque algunos necesitan penicilina, otros mejorales, <ríe> y otros una agüita con limón, o bueno, no? Entonces, va a depender mucho de la situación en que está cada uno y cuánto conocen su animal. Me estoy refiriendo al animal en el negocio. ¿no? Y eso es importante que lo hagan ahora ya. Abran, abran, el, abran el animalito y vean dónde están los pulmones, dónde están las entrañas, dónde están las vísceras y dónde está el corazón. Sin corazón, no hay vida. Esa sería mi, mi receta. Buenísimo.
0: ¿Ah? Buenísimo. ¿Te gustó? Espectacular. ¿Hay algo ¿Hace como último mensaje que te gustaría dar? O...
1: Ah, sí, uno. Claro que sí. ¿Un último mensaje? Bien. Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿cuánto vale un sueño pero así grande? ¿Cuánto vale un sueño grande? Y todos quedan pensando, ¿sabes qué más? La verdad es que los sueños son gratis. No, no tienen valor los sueños, son gratis. Entonces yo los invito a todos a que sueñen en grande. No sueñen en chico. Sueñen en grande. Aquí voy a soñar un sueño chico si es gratis. Soñar con uno grande. Los chicos grandes es gratis los dos. Sueñen en grande. Y soñar en grande significa que uno tiene una visión. Una visión de largo aliento. Y lo otro, que es muy importante, que tienen que pensar que si quieren ir rápido, vayan solos. <ríe> Pero si quieren llegar lejos, vayan acompañados. Muy importante los equipos de trabajo. Súper importante. Y la última, que es súper importante también, estrógenos o progesterona. No sé cuál de las dos. Usted, los hombres en general, son hormonas. Eh, perdón, son testosterona. Las mujeres son progesterona. Las mujeres son vitales en las empresas. Vitales, o sea, de verdad, vitales. Casibea tiene 70% mujeres trabajando en Casibea. Pero estoy hablando desde el directorio. Gerencia, subgerencia, jefatura, están en todas las líneas y trabajan extraordinariamente bien. Por lo tanto, si, si ustedes ven la posibilidad que una mujer pueda acompañarlos en esta crisis, les va a ayudar a mirar el mundo más holísticamente. La mujer tiene, tiene ciertas cualidades que nosotros los hombres no tenemos. ¿cachai? Ya comprobaron que son súper capaces con la liberación femenina y están volviendo atrás están volviendo al hogar, etc. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellas que nosotros no tenemos? ¿Te imaginas qué es lo que o no? Hay, algo que, hay algo, algo que tú nunca vas a poder hacer. Eh,
0: hijos.
1: Exactamente, dar vida. <risa> dar vida. O sea, los hombres nunca vamos a poder dar vida. Nunca vamos a poder dar vida. Y más encima, después que sale la vida, alimentan desde su propio cuerpo la vida. Los hombres nunca vamos a poder Amaban a bueno, nunca. Entonces eso las hace ser distintas. Ellas tienen un, un, un rol en la sociedad tremenda, tremenda que tiene que ver con la familia, con la acogida y una serie de cosas. Y este mundo actual, que está manejado por pura testosterona en el mundo entero, le falta eso. Nos falta la parte femenina, a este lado, que está de alguna manera eh, creciendo, pero no a pasos agigantados como debiera ser. Estoy hablando del mundo entero, ¿eh? no solamente Chile, en el mundo entero. Así que si ustedes tienen la posibilidad de tener una socia mujer, ¡uh! Extraordinario, los felicito. Eso sería todo. <ríe> Espero que te haya gustado y muchas gracias.
0: ¿eh? <ríe>